0: 削除もありました。体調はちょっと微妙なところではあるんですけど、まあ、あの今週末にえっと登壇が23回あるので、スライドバーと作らなきゃいけないので、ちょっと焦りつつもありますね。まあ、そんな気分です。おはようございます。耳のキースコと桑原です。では、えっと本日も朝かと始めていきたいと思います。えー、そうですね、えー、今日はさ結局テクノロジーじゃないんかみたいな感じですけど、えー、タイトルにある通り、ビジネス上の戦闘力は矢面時間に比例するっていうノート記事をちょっと読んでいこうと思います。はいまあ、やっぱりなんだかんだそういう組織論だったり、そういうビジネス観点とかの方の、ソフトスキルとかの方の、やっぱ僕は関心が強くてですね、すいませんが、そういう記事を読んでいこうと思います、まあ。技術的なところもなんか読んでいきたいところはありますけどもね、えー、ビジネス上の戦闘力は矢面累積時間に、えー、比例するというとことでした。えー、今日の、えー、筆者の方は、えー、ソーシャルメディアに強いトライバルメディアハウスの代表の方ですね、池田さんって方だそうです。はいでは早速読んでいきましょう、えー。広告、広報、マーケティング関連の仕事をしている人は客作的なミーティーングも多いでしょうと。でその時、クライアントの口から、いや、最近売り上げ厳しくてね、去年と同じ予算で同じことをやっているんだけど、明らかに成果が出なくなってきているんですよね、なんて言葉が出ることがある。まあ、その時に、あなたは何と返すでしょうかと、えー。クライアントの課題はどんどん複雑化、まあ、抽象化してきている。まあ、理想はここ、現状はここ、やっぱこれだから課題はこれ。ね、予算はいくらで、時間、時間はこんな感じだから解決させない。手は持ってきて、なんていう。もちろん言ってはくれないと。はい。となると、我々の仕事っていうのは、クライアントが口にする抽象的かつ曖昧な発言を受け止め、その場で100往復のキャッチボールをしながら、最後にあなたと話していて、自分たちの課題が明確になりました。ぜひその課題を解決したいから、具体的な手を持ってくださいと言わせてあげることだそうです。僕はこの作業を要求定義と言っています。システム開発っていうのは、一般に要件定義、詳細設計、実装ですと、ローンチの順番で進みます。要求定義とは要件定義の前に行う工程でクライアントの希望を聞き何が優先順位高い課題なのかっていうのを明確にするとっても重要な作業でありますと。あ、なるほど、すみません。僕はですね要求定義と要件定義って単なる言葉の違いだけでだ同じことをやってると思ってたんですけど、明確に線引きをするわけなんですね。要求定義と要件定義の違い。はいでえー、と要求定義っていうのは要件定義の前段階で行う工程で、はいまあ、とても重要な作業だということですね。で、問題はこの要求定義っていうのは、クライアントとのを100往復を超える、まあ、動的なキャッチボール、まあ、会話の中で行われていくことだと。まあ、100往復いくか分かんないですけども、まあ、往々にしていく可能性はありますよね。で、クライアントが売れなくて困ってるといった時に、持ち帰って提案にまとめてきます。次回までに調べてきます。じゃあ、やっぱダメですと。ああでもない、こうでもない、こっちですか、あっちですかということが考えられる。もしくはこっちかもしれない、こういう手打ちはどうかと。もしくはこっちのうちでという考え方も、どういう。まあ、そんなようなキャッチボールの中でクライアントの要求というのはどんどんどんどん解像度を上げていくとだから我々に必須のスキルは知識だけではもちろん足りない資料深く熟考してうんうなりながら考えてしまっては会話が成り立たない知識を持っていることは大前提でその知識が詰まっている引き出しを瞬時に開けて動的な会話を紡いでいかなければならないとつまり仕事力イコール引き出しの量をかける瞬発力というところですねでお手本がいると。はい「千と千尋の神隠し」という映画がありますね。まあ、見た方か,か見てない方は分からないですけど。に出てくるあのカマジーって方ですね。カマジーですね。彼は6本の手を巧みに動かしてマルチタスクをこなす。僕もこの映画見た瞬間思いましたけど、カマジーの脳どうなっているんですかねあ。同じ生命として頭の中が、はい、で。重要なのはこのシーンだとで。数ある引き出しの中から顧客が希望する湯を。えー、ブレンドするための薬草を、えー、彼は取り出します。でリクエストの、えーとま、札が出てきた瞬間に、えー、この湯はこの薬草とこの薬草をブレンドだなで、それはあそことあそこの引き出しに入っていると、無意識に腕が伸びて、ま、それを取り出すシーンがありますよね、はいあのー。千尋がちょっとそこどけろって言われて、あの避けるときですね。でまさに、えー、仕事力イコール引き出しの量×瞬発力の、ま、お手本であると。では、我々がビジネス界のかまじいを目指すためにはどうしたらよいだろうか。えまず本を死ぬほど読んで引き出しを増やします、まあ、いわゆる知識量ですねこの方法である程度引き出しの量を増やしその引き出しの中に必要な知識を入れていくことができるえ当然実践で使うことで知識を知恵に変えていかなければならないが実践の前に知識を多く持っていった方が良いと、はい、でちなみに、えー、とこの筆者の方の別の、えー、ノート記事のリンクが貼られていてそちらはいいね数1000を超えている素晴らしそうな記事なんですけど、えー、20代を年間100万円分の本を読めとうに書いてます100万円分の本を年間で読むってすごいですね。1冊2000円としてもそんないかんぞって感じですね。えー、500冊かあ。要は1年間500冊読めってことですね。500冊1年ってすごいな。僕の大学、確か4年間で500冊本を読めって言って、しかもその500冊の中に、えーっとまあ、著名かつこれは絶対に読めっていう歴史的な名著みたいな。あのー何世みたいなのがうちの大学実はあったんですけどそれでも500冊の年間はすごいなはいすいません余談でしたで,でブログやノートを書くと頭の中が整理されるためえ引き出しの中の知識をレディーな状態にしておくこのようにつながるからやはりおすすめですとあこれは僕もおすすめしてますね何か技術を学ぶ時も、えー、と学びきったりとかまとまってから書くっていうのも一つ全然いいと思うんですけど学んでる途中とか今つまずいたのここだみたいなところを全部ツイートしてたりとか、まあ、それをつどつど記事にメモしておいてで、学び終わったとき、まあ、ある程度一区切りついたなたところで、それを公開してしまえば、一本記事完成だねとか、それぞれのツイートを全部貼っつけて、公開してしまえば、それで一つの記事になりましたねっていうのは僕はあると思うんですよね。はい、もちろんあの、完成度高い記事を書きたいんだったら、それはまとめた方がいいんですけど、はいまあ、なんかブログとかの元とに、つどつどアウトプットしながら学ぶっていうのは僕は結構お勧めしてますね。はい、でしかし、それだけでは待ったなしの現場ではもちろん使えませんと。瞬発力が足りないと。この瞬発力を上げる唯一の方法っていうのは矢面累積時間ですね。あ累積矢面時間を増やすことですと。矢面時間という言葉は初耳かもしれない。この言葉は野村総研総合所の研究所 ICT メディア産業コンサルティング部の主任コンサルタントである鈴木亮介氏の言葉だそうです。はいまあ、なんか別の記事のリンクが貼られてますね。鈴木亮介さんの。はい、で野村総研には、えー、その道のプロフェッショナルである、えー、コンサルタントが大量に、えー、在籍しています、えー、鈴木氏はそんな智味猛烈なプロが、えー、投了ばっこする世界でビッグデータといえば鈴木、まあ、最近では IoT×AI といえば鈴木というポジションを獲得している気え、まあのコンサルタントだそうですね、えー、すみません全然ちょっと存じ上げない方なので大変に申し訳ないんですけど、えーまあ、そういう方いらっしゃるわけですねバリバリの方っぽいので、まあ、お話もし聞ける機会があったらちょっと聞いてみたいですねはい、で鈴木氏は戦略的、計画的に自身のキャリアを作っていくためにはどれだけクライアントとの矢面に立ち成功と失敗の経験を積んだかそれにつけるというふうには説いていますとでクライアント先で会議に参加していてもただ座っているだけでは累積矢面時間では蓄積されない宿題をもらって記者して会社で提案書や報告書を作成していてもクライアント先でそれをプレゼンしない人間はどこか他人事で仕事をしている、えー、自分がしゃべるわけじゃないからですねだから、えー、そういう仕事も、えー、累積や表時間にはあのー、積算されないと、えー、後ろを振り返っても誰もいない自分がやるんだっていうそうヒリヒリした感覚の中でどれだけ目の前の仕事を自分事と,として捉え取り組むかなのだというふうにおっしゃってますであなたの累積時間はどれぐらい溜まっているだろうか、えー、本を読んで引き出しを増やす、えー、累積や表時間を増やして瞬発力を上げる1分1秒でも多く読み上げる。この2つを愚着に、えー、繰り返し続ける。まあそうすればどんどん勝率上がるはずだ。部分を祈る。というところで、えー、この記事はあのー、締められてましたね。はいというわけで、めちゃめちゃすいません、短かったですね。もうこんなにスパッと終わるとちょっとモテなかったんですけど。まあなるほどですね。結構なんか、ちょっと根性論感が正直あったりする気はしますけど、でも。ビジネス経験ってやっぱそうなんですかね。まあ、ピか分かりやすく PM ですね。プロジェクトマネージャーとかもありますけど、まあ、ピンポックとかあの PMP とか資格もあったり、そういう専門的なあの書籍もあったりするし、あのー、体系だった知識っていうのはたくさんあるんですよね。ピンボックっていうのはあのー。PM にはそうですけどで。プロジェクトマネジメントってでも、学んだことをじゃあ現場でじゃあすぐに活かせるかっていうと、まあ、活かせる場面もあるけど、結果、やっぱり現場っていうのは水物で<笑>その都度その都度やっぱり要求要望も変わるしコンテキストも変わるので結果経験値がやはりものを言うっていうのがあのプロジェクトマネージャーだなっていう気はしてます僕の中でですね。まあ、僕も何、えー、何件かプロジェクトマネージャーやったりワンオペ何件もやったことあるんですけどやっぱりそうだと先人たちのやっぱり経験とか知識って本当すごいなと思いました。もちろん持ってきたその技術的な知識であったりとか、現代の,あのテクノロジーってどみたいなところまであの完全に終えてる PM ってのは結構少ないんですね。だからそういうところはちゃんと PM はメンバーにしっかり異常して頼るっていうところをやってたりしますけどね。まあ、そうやって人を動かすところにやっぱりあの一律の情がやっぱりマネジメントする人にはあるなっていうのもありましたし、お客さんとのコミュニケーションにその引き出しの量で勝負するあのマネージャーの方ってたくさんいらっしゃったので、ここってすごく同じことを感じたなと思いました。まあ、なので、あのー、知識量を増やすことは本当にいいなと思いましたね。はい。というところで、えっ、ー、とー、短すぎるので、さっきあの、ちょうどよくあの記事のリンク貼ってありました。20代を年間100万円分の本を読めっていうところも、まあ、ついでにちょっと読んでいこうと思います。まあ、これで、まあ、たい時間もう5分から、下手したら10分いかないかもしれないですけど、あちょっと読ませていただきたいと思います。はい。いきましょう。えー、昔、僕が20代の頃、えー、ビッグトゥモローで、えー、落合信彦さんですね。はい。落合陽一さんのお父さんの方ですね。が、えー、こう言いました。えー、お前らは虚勢された豚野郎だ、えー、最もリターンが大きい投資先は自分自身である、えー、20代の頃は貯金なんかするな全額自分に再投資しろといや、まあ、言葉すげえ強いですけど、まああのー、1つ目のお前らは虚勢された豚野郎というのはちょっとよくわからないですけど、えーまあ、2つ目3つ目ですね、えー、投資先は自分自身で、えー、20代の頃は貯金じゃなく、まあ、自分に再投資しろと、まあ、全額にするかはちょっとリスクヘッジの観点でちょっとあれですけどでもまあまあ言いたいことは分かりますねはい、で素直な僕はその日から貯金を全部切り<笑>全額切り崩し本を読んだり資格の勉強したりえ見聞を広げるために人に会うようになりましたまあまあ昔だからちゃんとお金もあったり素直なんですかねバブル崩壊する前だったのか分かんないですけど。なんかすごいですねでも明らかにやっぱ世界は変わったのですアウトプットしないインプットは役に立たない、えー、教科書は机上の空論本ばかり読んでいたって、えー、結局大切なのはたくさんの人に会うこと、はい、確かにそうかもしれませんでも別にどちらを選ばなきゃならないわけでもないどちらもやれば良いということにあの気づいたそうですね46年間生きてきて、えー、絶対はないこの世の中で1つだけ絶対と言い切れることがありますそれは、えー、本はこの世で最も投資リターンが大きいお金の使い方であるということですね、まあ、これはもう誰しも同意することじゃないんでしょうかね、はいまあ、もちろんその本の良し悪しとかは全然ありますけどねで一般的な書籍には大体まあ10万文字詰まっていますえ書いてみると分かりますけど10万文字の文章を理路整然と順序だってしかも分かりやすくまとめるには、まあ、膨大な知識経験時間というのが必要としますえー、っと僕が書いた書籍技術書ですけど、まあ、あれも十何万文字かね156万文字確か言った気がします,です確かに出版社の方からそれぐらい書いてくれっていうオーダーも実はあったんですよね。ちゃんと商業紙で出すし、あのやっぱ定裁があるんですよね。薄い本じゃなくて、うちの出版社で出す本はやっぱそれぐらいの,あの物分量をやっぱ求めるみたいなのが正直あったりする。まあそれは出版社によってまちまちですよね。っていうのがあって、まあ大体でもと10万文字以上書くと,、えー、と270ページぐらい,いくらしいですね。まああとその挿絵とか入って、まあ、300ページぐらいの書籍になったりとかっていう感じだそうですね。そうですねで先人たちがあっちへぶつかりこっちへぶつかり身につけたその生きた知恵っていうのをたったの1000円から2000円程度に手に入れることができるんですと。とこんな安い買い物はこのように存在しないでしょうと。これも本当僕もそう思いますね。書籍ってなんか僕ぶつかるものだと思ってます、ね。読むものっていうよりもで。それは筆者の方が言いたいこととかその学んだこととか体験してきたことを。あのーアウトプットされているまとまっているものなのでその筆者にぶつかるっていう感覚でその本を読むでそうするとそういう感覚でいくと時代を超えてその筆者といつでも対話ができるっていうのがあの書籍の素晴らしい感覚だなって僕は思ったりはしていますね、はい、結構なので昔の偉人とかあのトルストイとかゲーテとか、うん、あユゴーとかあの辺の方々も、まあ、全然直接的な話じゃないし、まあ、小説が多いんですけど割となんか参考になったりあの見識広がったりすることも多いしあの海外の本ってやっぱ予備知識ないと分かんないいととかんんんこってたくさんあるんですよね宗教観だったり歴史観であったりその時の時代だったりを踏まえた上で読むと全然見え方変わってくるので、まあ、そういう予備知識を必要として読んでいくみたいなところも出てきたりするので、まあ、一概に小説は読まないっていうのはまた違うかなと僕は思ったりしました。はいいすませんやっと余談に余談が過ぎましたね。じゃあきます、えー、とよく評判が良いから買ってみたけど、えー、正直期待値外れだったみたいなっていう声はよく聞きますとでも本というのは、えー、たったの一行でも金銭に触れることがあればその十分元は取れてるんですとそのたったの一行があなたの小さな意識を変え行動を変えいずれ人生に影響を与えるんですで僕は敬愛するその落合信彦氏に影響されて、まあ、20代の頃年間100万円分の本を読んでいましたもちろん自腹ですとはいで1冊1800円とすると年間で約500冊月に40冊購入ということになります<笑>月40ってやばいっすね。あの、弁護士クラスですね。まあ、弁護士の方は1日2、3冊読むみたいなペース読むらしくてですね。もう本当に膨大な本を読むらしいです。まあ、異常な人はなんか、年間1000とか、万とか行く人もいるんでしたっけもうなんか、移動中の新幹線で1冊読んだみたいな人もいるらしくて、いや、すごいなと思いました。まあでもそれだけ、まあ、弁護士はその社会問題と戦わなきゃいけないから、もう持ってる知識はいくらでも欲しいんですよね。あ彼らが一番知識必要とするものかもしれないですねある意味でね。はいでまあ、これくらいお金を使うとなると、ど真ん中で興味がある領域ではなく、少し興味があること、若干気になることまで相当幅広く網羅することがでもできるようになりましたと。で広告広報、マーケティング業界にいる人なら、マーケティング広告だけではなく、経営理論、戦略理論、人事、組織理論、リーダーシップ理論、モチベーション理論とか、人的資源管理、財務、会計、店舗設計インストアマー,マーチャンダイジング、社会学、心理学、社会心理学、行動経済学などですと。しかもたった一つの領域で十冊以上を同時に併読することになるから、まあ、その世界の大体の性を利用掴むことになりますいや強いなこれはめちゃめちゃビジネスマンとして確かに強くなりますねで劇部の仕事をしながらしかも人一倍遊びながら月に四十冊の本を読むことは事実上不可能ですだから読むことを目的とせず一冊の本をできる限り高速で吸収することを目的とする読み方になります、まあ、前書きを読んで著者の略歴を読んで後書きを読んで目次を熟読しますうわ同じことやってるーすみません目次熟読でね実は結構いいんですよっていうのをこの前あのスタンド FM で配信しました。目次って、まあ、本のタイトルもそうですけど基本的に各章セクションとかのまとめを一言で言うとこうだよねみたいなのが目次だったりするので、まあ、そこだけ読むと要はこの人何言いたいかっていうのを。あの概略だけ読むことができますでまたその一言だけが意外と自分に刺さることも実はあったりするのであの、まあ、よくないんですけど本屋に行って目次だけばっと読んだりするとあの知識得たりするので実は買わなくてもいいんじゃないみたいなとこもあったりしますがあの、まあ、ちゃんとあの著者とか出版社にあの敬意を払ってお金を落とすのはいいと思います,、はいですね、でまずは1回その最後までざっくりとガーッと目, 1回目を通していくと。でそこから気になったところをある程度しっかり読んでいく、まあ、これだけでいいってことですよね、はい、で、えー、この年間100万円読書を45年続けマジかよ続けた結果何が起こったかそれは見える景色の変化ですクライアント先で同じ担当者から同じ話を聞いてもやっぱ聞こえてくる、まあ、正確に言うとキャッチできる情報が格段に増加しました、まあ、アンテナが大きく AB になったんです街を歩いていても以前は見えなかったものが見えてきます、まあ、いろんな背景とか思惑が読み取れるようになりましたと、まあ、それによってアウトプットの量とか質スピードは何十倍に上がったと思います今の自分があるのはあの頃に行った法的なインプットのおかげだと思っています。だから悪いことは言いません。若者よ本を読もう。手取り給料の3分の1は無理でも、せめて10分の1は、えー、購入代に出ててみようと。はい。ということなんです。えー、福利のすごさはここで計算してみればわかる。あの、ここっての別のリンクがあるんですけど、まあ普通に福利計算のことはわかりますね。1の365乗は1のままですけど、1.01 の365乗っていうのは 37.8 になりますと。はい。これ4から8ですね。ちなみに 0.9 のえー、0.99 だったかな ?0.9 か 0.99 の、えー、と100乗をすると結構数字小さくなるんですよね。だから1日だらだらすること、あの結局、怠慢を過ごした人が1年間過ごした結果、1年後の自分の姿と、1日1ページだけでも、ちょっとだけでもいいので本を読んだりする、要は 1.01 をやり続けた人のやっぱり1年間の総量で、結果を見ると、やっぱ成長の度合やって格段の差が出てくるんですよね。これ本当いい話で、まあ、人間はでも継続が厳しいんですけどね、継続が力なりのまさに字でいった感じだと思います。はいまあ、毎日 1% 賢くなるだけで、まあ、1年後には38倍の戦闘力になるよってことですね。まあ、始めるに遅,遅すぎることなんてないけれど、若いうちに読んだ方が圧倒的に有利な理由はここにありますと。圧倒的な量の本を読む、空っぽな頭の中に整理棚ができて、まあ、そこに先人たちの英知が詰め込まれていく快感を感じよう。まあ、仕事をしながらそれを少しずつ使っていくと、やがてそれはあなただけの知識と、まあ、経験と知恵になります。はいまあ、ツイッターのフォロワー増加に躍起になる前に<笑>自分のやりたいことは何かを探すために出る前に圧倒的な量の本を読んでみようと本を人生を豊かにする最高のテコですよということでしたはい以上これで締められてましたねはいなんか僕はすごく共感が多い本の書籍記事でしたただやっぱり量が多すぎる方の,あのなんですか発言って絶っ違うなと思いましたねいいろんなことを思い出しましまたね大学の教授になんかとにかく一点突破できるものを身につけるみたいな,なんですか人から見るとちょっとくだらないことかもしれないですけどそれを狂気のごとく深めていくとやっぱりそれはその人だけの魅力に変わってくるてもしくはコンテンツに変わるみたいな発言をされてて、まあ、その方はうちの大学教授はちなみに数学の教授なんですけど全、ね、然この人は社会人としてすげえじゃんっていつも思いながら話聞いてました。とかあ,るしあと本を読むってなんか本に読まれるって話もなんかちょいちょいしたことありますけど、えー、と本を端から端まで読まなきゃいけないわけじゃないですしあのそこから何か得たいがためにその書籍を買ってその本を読んで時間を使っているはずなので別に読むこと自体が目的じゃないはずなので別に頭から押しまで読まなくていいと思ってますねもちろんその前を読まないとその話が分からない時は読めばいいと思いますそれはでも必要に応じて読めばいいだけであるので、はい、別に読むことだけを目的として読むことはなんか違うのかなと思います。まあ、とはいえ、読むことを読まない人より読んだ方がいいのは僕は分かるので、別によそれ、まあ、それ読み方がしたいんであればすればいいじゃんっていうのはありますけど、まあ、自分の人生の時間の使い方どうするかっていうのは別の話だなと思いました。でも、えーとですね、結構そのいろんな方があの講演している方とかいろんな、えー、とデータがありますけど、なんなんだっけな今、20代か10代だっけ、あの義務教育課の中の忘れましたけどどっかのデータでえ若者のうちの、えー、と 1, 1ヶ月ですね、たった1ヶ月に1冊以上の本を読んでる人が50パー切ってるらしいですね、はい。昔の日本は読書大国って言われてたはずなのに、その日本が全然本を読まないっていう風。今の若者が本を読まないってなると、その方たちが社会人になった時、すんの問題ってめちゃめちゃ怖いなと思ったりはしてますけどね。で、えーと、2、3冊以上行く人たちが 5% とかだっけ ?3 冊以上確か読んでる若者の数って、えー、と1桁パーセントまで今下がるらしいですね。それぐらい今若い人は,実は本を読んでないっていうのが現状になるらしいです。まあ、でも、そのちょっとでデータの,あの出典とかど、どこからのデータだったかちょっと忘れたんで、あのー、すみません、曖昧な話しかしないんですけど、でも、実際それだけ本を読んでない人ってたくさんいるなと思いました。あのまあ、電車に乗っててスマホを触ってる人はいっぱいいて、ね、スマホを触ってて、まあ、ゲームしてるのか何してるかちょっとわからないですけど、僕結構あのまだ雑談しますけど、東京でいろんな駅に行くんですけどあの土日とか遊びに行ったりするときっていろんなあの電車乗り換えるじゃないですかで乗り換える電車で、ね、僕周りの人をガーッと見てスマホの人が多いのかな本を読む人が多いのかなとか眼鏡の人がどれぐらい多いのかなとかえー、っとですね持ってる靴とかカバンってどうなんのかなっていうのを僕見る癖がついてですねはい、まあ、あのスマホかどうか本かどうかっていうのはあの単純にあれですスマホと本どっちが好きなのかなっていうか、本に時間を使う人なのかなっていうところですね。で、本も、えっと、タブレット持ってる人はね、意外とやっぱり本を読んでるんですよ。で、まあ、意外にキンドル持ってる人は少ないんですけど、えっと、なんだっけ、えー、っと、メガネの人ですね。メガネの人っていうのは、もしかしたらゲームしてることが多いのかなとか、まあ、でそ同じように本ばっかり読んでるのかなと漫画読んでる人が多いのかなとかわかんないですけど、まあそういう、どちらかというとインドアタイプの人がこの地域には多いんだろうなみたいな想像をしたりとかですね。で、服と、えー、服で靴とかンを見るのは単純に、あのファッションとかおしゃれってなるべく末端かからあのお金をかけるのがファッションなんですよ人間の目って必ず中心に行くか,行くか末端に行くんですよね。っていうことは自分の顔とかあのメインの服トップスを見るんですけどそれ以外は急に末端の方に行くんですけどで顔じゃなければ末端なので、まあ、あの服飾品指輪とかもそうですけど靴とかですよね。で、本当のおしゃれっていうのは足元からするっていうのは決まってるので、皆さんお金は靴にかけるんですね。その次にカバンです。で、やっと服に行くっていうのが普通らしいですね。っていうので、で靴って何がいいかっていうと、あの高い靴を買えば買うほど、あのメンテナンスもで実はできるような靴が結構多くて、で、えー、っと、高い靴は意外と長持ちするんですよ。するとコスパ実は良いんですよね。毎年毎年なんかスニーカー新しいの、1、2万とかで買ってまあかっこいいスニーカーたくさんあるんですけど、結構すぐにボロボロになったりとか履き替えることはあると思うんですけど10万円以上したしっかりした革靴とかって買うと結構ねあの10年ぐらい持つんですよねそれぐらいだから靴にお金をかけるって実はコスパ良かったりするし足元いいだけで、あのー、結構全体上の方トップスとかあのジーンズとかがラフだとしても靴かっこいいだけで割と映えるんですよねまあまあすいません余談でしたまあそういうのを見たりするので靴とかカバンを見てこの地域の方々っていうのはそこにあの重きを置くとかファッションに関する観点が強い人がこの辺に住んでるのかなっていうのを僕は東京の電車に乗ってる時にあの結構見たりします、まあ、変な癖ですけどね,とかですねや,でもやっぱりであの銀座周辺とかやっぱ六本木周辺とかになってくると急に跳ね上がりますねレベルがで渋谷とかに行くとやはりですね若い人が多いのであの全然<笑>そのスニーカーだったりすごいラフな服装の方かなり多いなと思いますしあと少なくとも本を読んでる人って急に激減しますね。みんなスマホみたいな感じがかなり多いなと思いました。はい、まあまあそんな余談ですけどね。まあ,あとはメガネかけてると言っても、まあ、コンタクトの人も大量にいると思いますので、一概には言えないですけどね。だメガネ自体にそのお金かけたり、ファッション的におメガネかけてる方も多いなと思いますけど、まあそういうのは大体やっぱでも渋谷かなと思います。まあ年代が若いからですかね。っていうところでした。はいえー、で何の話したかとかちょっと忘れましたけど、まあ、そういう余談ですが、えー、まあそうですね本を読んでてその地域に対してその本を読んでる人がどれぐらいいるのかっていうのは結構面白いなと思ってであとそうですねあの地方に行くと東京は出てれば出ること意外と電車の中で本を読んでる人って僕見るなと思ったりもしましたっていうとこですね。はいまあ、そういうところを見ていてなんですか、ねまあ、何が言いたいか忘れたんで、えー、この話は締めようと思います、はい、でも本を読むことすごく大事だなと思いますし本に読まれないように読書をする方法というのは結構いいと思いますでその中で、まあ、この筆者の方もおっしゃってましたけど、まあ、最初にあの、まあ、タイトル見てから本を読むかどうか決めると思いますけど最初にです、ね、前書きを読んでその著者の略歴を読んで後書きを読んで目次を熟読するっていうこの流れは僕も結構やりますね。はいまあまあ、順番的には逆かもしれない僕、前書き読んで先に後書きを読みますで、その後に、えー、著者の略歴を見て最後に目次を熟考するっていうようなスタンスですね、はいまあ、でも本当にこれだけでもおすすめですね、目次読むだけとか前書き後書き目次だけでもかなり得られるもの実はあったりするので、まあ、それだけをやっただけでもあの本を読んだって言ってもいいと思いますね、はい、読書っていうのはあくまでその本から自分がたった一行でも金銭に触れるものを見つけられたらもうそれは読書をしたってことになりますので、ね。はい、読み切ることが読書じゃないよっていうのはすごく僕思いました。で、えー、まあ年間100万円<笑>あの本を買うかっていうのは、ちょっとそれは人それぞれだと思いますけど、まあ、それだけ幅広い本をたくさん読めば、知識量だけは圧倒的に増えるといことですね。で、それをあとは現場とか、いろんな生活の現場で生かしていくよってことが大事なので。ただ、どこに行ったって、まず知識がないと、ない袖は触れないので、知識を増やしていくために本にじあの時間しっかり時間をかけるというのはすごく大事で、まあ、これ、貯金と一緒だと思いますけど、1ヶ月の中で自分はお金をいくら貯金するのかっていうので、あの余ったお金を貯金するって人いますけど、それ貯金じゃなくて、単純に余っただけなので、貯金するときは先にもうこの金額を保持して、もうこれは使いませんってお金を作っておくのが貯金ですから、でそれと一緒で、読書も同じですね。1ヶ月、この今月、今月であの何円本に投資をするかっていうのを最初に決めておくんですね。であとそれを買ってひたすら読めばいいって感じだと思います。はい。っていうところですね。ちょっと僕も最近全然本読めてないし、毎年毎年積んどくがかなり加速してて、えー、今年も積んどくもう50何冊溜まってるので、しっかり読んでいこうと思います。はい。っていう、なんかいい刺激を受けたあの記事でした。まあ、後ほどこの記事も、あ。のー Twitter ででシェアしますので見てみてみくださいというわけで、じゃあ,あの30分も来ましたので、えー、今日の朝活はこちらで以上にしたいなと思います。まさ、あ、に今日は雑談すぎて、かつまとまりもなくて大変に申し訳ないですけど、まあ、こんな感じで終わりたいと思います。まあ、私明日はまか別の記事読んでいこうと思いますので、興味ある方は参加していただけると嬉しいなと思います。はいではでは、今日もご参加いただいた、たくさん来た、あの、大変にありがとうございました。まあ、三連休明けのまだ二日目ですけども、まあ、一週間中身なので、まあ、ここで折り返しているところですね。まあ、切り替えていけたらなと思います。では、今日も頑張っていきましょう。お疲れ様でした。現在、エンジニアの採用にお困りではありませんか。候補者とのマッチ率を高めたい。辞退率を下げたいという課題がある場合、ポッドキャストの活用がおすすめです。音声だからこそ伝えられる深い情報で候補者の興味・関心を高めることができます。株式会社ピトパでは企業の採用広報に役立つポッドキャスト作りをサポートしています。気になる方は、カタカナでピトパと検索し、X またはホームページのお問い合わせより、ぜひご連絡ください。